0: Is een podcast van Museum Veren. In deze aflevering neem ik je mee naar de expositie Kunst in coronatijd. Het begon allemaal met brieven die scholieren van scholengemeenschap Nealenia in Middelburg stuurden aan museumdirecteur Veronica Franks even voor kerst vorig jaar. Brieven met goede wensen, brieven met suggesties wat een museum zou kunnen betekenen in deze periode. Een van die brieven viel samen met de wens iets te doen voor een aantal lokale kunstenaars... dat op zoek was naar een manier om gedachten in ideeën te delen. Zorg voor een kunstexpositie van kunstenaars van nu, schreef een jonge man, En dat was het laatste duwtje. In samenwerking met twee kunstenaars, Marion Creuset en Christina de Vos... heeft Museum Veren nu de expositie Kunst in coronatijd samengesteld in de beeldenzaal. Daar kijken Anna van Bosselen en haar familie naar de manier waarop kunstenaars 500 jaar later... omgaan met dezelfde dreigingen als waarmee zij te maken hadden. Aan het eind van de wandeling over de expositie Kunst in coronatijd... krijg je al iets te horen over de volgende aflevering... van deze Museum Veren podcast. De hoofdpersoon is Erasmus. Samen met Marion Crezee loop ik in de beeldenzaal... en loop met haar langs de witte panelen met schilderijen... groot en klein, beelden en objecten. Je zit hier eh, midden in de tentoonstelling. Een tentoonstelling die een hele bijzondere aanleiding heeft. De tentoonstelling heet Kunst in coronatijd. Maar de aanleiding, het hele verhaal. Het is ooit begonnen met een brief die de directeur Veronica Franks stuurde... aan een school van middelbare scholieren.
1: Ja. Vertel. Uh, daar is, uh, ja, dat is in het kader van een, de, het educatieve programma van het museum. Uh, nou Daar kregen ze vele brieven op terug. En daar zat één jongeman bij... die uh, zei van... Wat, hè, wat, wat kan een museum betekenen in, in een tijd als deze... voor de kunstenaars... En er was één uh, jongeman bij die antwoordde... dat nou, misschien een tentoonstelling over kunst in deze tijd gemaakt... Uh, daar komt het in feite vandaan. Dus dat gaf de, uh, de soort klik bij Veronica... van god, dat zouden we inderdaad eens kunnen proberen te doen. Uh, en ja, toen heeft ze mij daarbij gevraagd... en nog een andere kunstenaar, Christina de Vos... die hier al vrijwilligster was... En ik ook. En ik had al eens een paar keer gezegd van... kunnen we niet iets doen met hedendaagse kunstenaars? En nou, daar wilden ze graag over nadenken. Dus dit was in feite de eerste keer... opeens, ja, op, op, de, op de boot na... maar uh, de eerste keer dat sinds lang... dat er in dit museum weer iets met levende kunstenaars gedaan wordt...
0: En dat het zo'n actueel thema is, dat is natuurlijk heel logisch. Want coronatijd, we zitten nog steeds in die ja. pandemie. Ja. Hè, maar het museum is toen ook een tijd wel geopend geweest. Maar ook een tijd dichtgemoeten. Ja. En nog steeds. Ja. Ja. Dus dat betekent, de tentoonstelling is helemaal klaar. Ja. Maar hij is nog, is hij te bezichtigen?
1: Hij is te bezichtigen omdat uh, er vanuit de winkel uh, de beeldzaal kun je in. En dan kun je daar rondlopen. Dus het is, het is in... Nu in feite een onderdeel van de winkel uh, die wel open mag zijn. Op afspraak inderdaad en met mondkapjes, et cetera. Uh, maar je kunt dus de tentoonstelling uh, gaan bekijken.
0: En zal de tentoonstelling ook te zien zijn als uh, alle versoepelingen zijn doorgevoerd? Met andere woorden, dat de musea weer helemaal geopend zijn zonder restricties?
1: Uh, dat denk ik wel. Um, normaal had hij... We hadden gehoopt op een open museum, maar dat was dus niet het geval. Uh, dus we zijn nu via de winkel... Uh, uh, hebben we dat gedaan, dat je er wel naartoe kunt. Uh, maar er is een plan om het nog ietsje langer te laten duren. Eerst zou het een maand duren, maar... ja, nu dus weer pas aan het eind april in feite... Uh, er misschien weer iets mag en kan... Uh, denken we dat we de tentoonstelling ietsje langer ook laten duren.
0: Je zei net ook al even dat het een eerste tentoonstelling is... die eigenlijk uh, actuele kunst, nieuwe kunst in dit museum brengt. Hè? Omdat ja. dit een museum is met heel veel herinneringen, oude kunst. Hè? Ja. Ja. Uh, betekent dat dat er dus uh, in vervolg op deze thematentoonstelling... Uh, kunst in coronatijd andere tentoonstellingen zullen volgen in die sfeer? Er nou,
1: is er één, ja. Dat is uh, voor 2022, 2022, waarschijnlijk mei, zo... Uh, komt er de Nederlandse uh, kring van tekenaars. Maar dat, die was al gepland, maar die is opgeschoven, et cetera. Dus die komen in... Dat zijn natuurlijk ook allemaal hedendaagse tekenaars in dit geval.
0: Laten we terugkeren naar deze tentoonstelling. Kunst in coronatijd. Je doet een oproep. Wat krijg je binnen? Verwachten jullie veel inzendingen? Reacties?
1: Um, ik wel, als kunstenaar zelf. Omdat het natuurlijk ook voor kunstenaars een tijd is geweest... waarin er niets doorging. Uh, er werden tentoonstellingen gepland. Die moesten opeens dicht. Bijvoorbeeld bij het CBK, de Kinderkunstweek. En het is nu de tweede keer dat ze in feite niet open kunnen. Ehm... Um, ja, en galeries gingen dicht. Uh, dus ja, uh, het is inderdaad een periode waarin je eigenlijk... Je, je voornamelijk op je werk zou kunnen concentreren, langdurig. Maar je wil natuurlijk ook naar buiten treden met wat je maakt. Dus ik dacht van nou, dit is best... we hebben best kans dat er een enorme hoop kunstenaars graag mee willen doen. Want dan kunnen ze weer eens wat.
0: Behalve de uitnodiging... Aan alle kunstenaars hier in Veren en omgeving. Uh, je hebt zelfs mensen uit Utrecht gehad, maar dat was iets te ver weg. Uh, heb je uiteindelijk natuurlijk ook een vraag moeten stellen, moeten inkaderen, van waar de kunst misschien aan moest voldoen? Heb je een aantal vragen gesteld in die uitnodiging?
1: We hebben geen vragen gesteld. We hebben alleen gezegd uh, van dat we benieuwd waren naar wat het met ze gedaan had. Of dat een periode zou zijn, inderdaad, waarin heel rustig is, zodat je dus lekker geconcentreerd kunt doorwerken aan waar je al mee bezig was. Of dat het een periode is geweest die uh, toch op de een of andere manier op je ingewerkt heeft uh, dat je iets met het thema zelf wilde doen. Uh, eigenlijk, wat heb je gedaan in deze tijd en hoe heb je je daarbij gevoeld? Uh, dat was een beetje...
0: En de afmeting, het mocht niet te groot zijn, hè, gezien de, de panelen.
1: Ja, en gezien het feit dat we natuurlijk één zaal hebben, hier in het museum... Uh, waar dat allemaal dan tentoongesteld zou moeten worden. Nou, dus dat, er was een
0: beperking. En dat is hier, we zien het, hè, de beeldenzalen. De beelden zijn half verscholen achter de panelen hè, van de, de, de beelden van het Oude Stadhuis. Um, er kwam heel veel werk binnen... Denk ik, dat is allemaal via tijdsloten is dat allemaal keur netjes begonnen. Maar ik ben zo benieuwd, hoeveel aanvragen heb je eigenlijk gehad?
1: Ik, uh, over de dertig. En um, daar zijn een aantal mensen van afgevallen, om, om verschillende redenen. Er zijn ook kunstenaars geweest die zeiden, oh, nou, het is niet helemaal voor mij, die zich teruggetrokken hebben. één, geloof ik. Um, en we hebben dan 29 overgehouden.
0: Zat er veel diversiteit in, de, in het aangeboden werk?
1: Ja, een enorme, enorme diversiteit uiteraard. Want we hebben, niet, we hebben dus niet geselecteerd. We hebben niet gezegd van jij mag wel en jij mag niet. We hebben afgewacht wat we binnen zouden krijgen.
0: Dus het varieert van schilderijen naar installaties, objecten, beeldhouwwerk.
1: Ja. ja. Zit er allemaal in? Nou, installaties... Niet helemaal, want daar is die zaal niet geschikt voor. In feite is de hele tentoonstelling een installatie.
0: We maken de luisteraar natuurlijk heel erg nieuwsgierig... maar voordat ze dus eigenlijk wat voorbeelden kunnen krijgen... dat het een heel mooie, evenwichtige tentoonstelling is, Marion... even iets kort over jezelf. Je hebt een tijd in Frankrijk gewoond, je hebt in Amsterdam gewoond. Heb je roots in Zeeland? Of, want je woont nu sinds kort in, in Veren.
1: Even weten, mijn moederskant, die kwamen allemaal uit Zeeland... Van de hogere,
0: ja. Nou ben je weer terug. Ja, dan ben ik weer terug. Je, je bent kunstenaar. Ik ben professioneel kunstenaar. Kunstenaars gaan niet met pensioen. Die ja. blijven een hele leven lang een werk leveren. Ja. Ook een van jouw werken staat hier ook, hangt hier ook in de tentoonstelling.
1: Ja.
0: Ja. Even in het kort, ik, heb wel een, ik kan het wel oplezen
1: van wat je allemaal gedaan hebt, maar ik heb in ieder geval... Uh... Ja, ik, ik ben al meer dan 40 jaar kunstenaar, dus... Uh... Dat, dat, is, dat is... Laat maar.
0: 40 is... jaar kunstenaar. Ja, ja maar, maar ook lid van de Zeeuwse kunstkring. Want dat is ook een begrip... wat, wat, wat we ook wel even moeten aanhalen. Ja. Omdat veel collega's van jou... die of lid zijn geweest... of nog steeds lid zijn van de Zeeuwse kunstkring... hier ook weer hangen. In een vorm een paar, van... Een, ja. een paar Als herkenbaarheid misschien. Ja. Ja. Maar je hebt overal geëxposeerd, ge neem ik aan. Je hebt in opdracht kunst gemaakt. Je hebt ook vrije kunst gemaakt...
1: Ja, en ik heb ook nog een illustratiekant gehad voor kranten. Ik heb twee jaar in New York gewoond en daar voor de kranten gewerkt. Dus met, met meestal over politieke, sociale onderwerpen. Een beetje achtergrondnieuws over, over de actualiteiten. Ja. Boeiend. Het was, was fantastisch. Ik, het, het, de eerste krant waar ik in stond was de New York Times. Dus. Af en dat was genoeg om andere kranten ook over de drempel te krijgen. Ja.
0: En wat, wat uh, haalde de redactie over de drempel? Jouw onderwerp of jouw, jouw stijl van tekenen?
1: Ik had al in Nederland ook voor kranten gewerkt. Ik deed, ik deed dat naast mijn autonome werk.
0: En het waren hier ook de landelijke dagbladen? De Telegraaf, de ja, Algemeen Dagblad? de, de, de Graaf, maar, uh,
1: Voor de Groene Amsterdammer, voor de, voor de tijd toen die nog uh, een gewoon dagblad was... De nieuwe linie bestaat helemaal niet meer. Uh, het NRC Handelsblad heb ik voor gewerkt. Voor bladen ook.
0: Dus dat was de, de commerciële de tekenkant voor de kranten, voor de media.
1: Ja, ik heb dat echt naast elkaar gedaan. Dus autonoom werk en, en werk voor kranten. Dat dat de, ik ben dus ook uit de BKR gebleven daardoor. Voor mijn
0: eigen... Niet onbelangrijk detail, hè? de beeldende kunst, kunstregeling voor die luisteraars die dat niet weten. Hè, waarin kunstenaars om in, uh, in hun onderhoud te voorzien, eens in de zoveel tijd een kunstwerk moesten aanleveren aan de gemeente. En daardoor een vergoeding kregen. Ja, ja. Dat is natuurlijk uh, al, tig jaren is dat al. Uh, dat
1: is alweer al heel lang geleden ween. afgeschaft.
0: Ja. Vrije kunst. Um, schoonheid, kom ik tegen in jouw uh, cv ik kom tekenen natuurlijk in jouw cv. Gerrit Rietveld, academie. Nee, geen onbelangrijke academie om daar het vak, het ambacht te leren, denk ik.
1: Heb je er iets aan gehad? Ik heb de, de vrije grafiek gedaan als afdeling. En het raar is dat ik daarna... Nou, ik heb nog een paar keer een Lito gemaakt of een ets, Maar ja, daar heb je zoveel apparatuur voor nodig. Dat het is er gewoon niet van gekomen. Uh, en ik heb mij... Uh, Schilderen doe ik heel weinig. Ik werk voornamelijk op papier. Met allerlei soorten materialen. En,
0: en het hoofdthema is vorm en
1: kleur? Het, nee, het hoofdthema is al heel lang natuur. En waarom? Ja, ik, ik, dat is zo gegroeid, denk ik. Omdat ik uh, het rare is dat ik ben geboren in Rotterdam. En ik heb eigenlijk langdurig in grote steden gewoond. Maar ik was, op een gegeven moment ben ik ook doordat mijn uh, grootvader uh, had kassen... het die was dierenarts en die was verschrikkelijk geïnteresseerd in, in planten de natuur. In, in de natuur. En die heeft eigenlijk, als klein kind ging ik al met hem mee naar de boerderijen enzovoort. Hij was ook veearts, maar hij had ook kleine dierenpraktijk... Uh, ik denk dat dat het gedaan heeft.
0: Dat zijn die beelden die je dus hebt in je herinnering ja. vertaalt in je werk.
1: En mijn vader had een beetje dezelfde uh, interesse. Die, die als we op vakantie gingen, we waren in de bossen, dan ging hij altijd op zoek naar zonnendouw, bijvoorbeeld. Dus die liep ook altijd een beetje te, te zoeken en te kijken en uit te leggen. En dat ja, ik denk dat dat bedoel. stukje uh, jeugd heeft het gedaan, ja.
0: Is van zussen of broers misschien nog wat meegenomen aan inspiratie? Um, nou,
1: nou Nee, het is, het is voornamelijk... Nee, het is voornamelijk mijn opa en mijn vader zijn het geweest.
0: Dus het kleinkind was autonoom?
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Mooi thema, natuur. Kun je heel veel mee. Um, laten we er maar gelijk uh, van kiet af aan gaan... om uh, dus de tentoonstelling eens door te wandelen. Want... Niet alleen ben jij samen met Christian de Vos... degene geweest die de tentoonstelling heeft samengesteld, heeft ingericht. Je hebt ook een eigen werk ophangen. Ja. ja. De wolf. De wolf. De huilende wolf. De huilende wolf. Ja. Wat heeft dat met het thema corona te maken?
1: Nou, dit is een beetje een persoonlijk verhaal. Uh, mijn partner overleed. Mijn beste vriendin overleed een jaar later. En eigenlijk vlak voordat de corona uitbrak... Uh, heb ik dit werk gemaakt... Uh, in een serie, want ik werk altijd in series. En ik was dus al bezig met, het, met De Wolf als onderwerp. En toen is dit werk eruit gekomen. Dat he, de titel is Wolfsuur. En dat heb ik dus eigenlijk in te, eind 2019 gemaakt. Uh, drie maanden later zaten we in de coronacrisis... met de eerste lockdown... En dit werk is eigenlijk naar aanleiding gemaakt van het overlijden van die twee mensen. Werd een soort icoon voor, uh, voor mij, voor die tijd uh, waarin opeens alles dichtging, uh, je geen mensen meer zag. Uh. Een symbool. Ja, ik was natuurlijk zelf ook een beetje alleenig, doordat ik die twee ontzettende lieve mensen opeens kwijt was. Vandaar de huilende wolf. Het was voor mij ook een soort... Uh, het, het, geroep, het geroep om waar zijn jullie? Ja.
0: De wolf die is uh, gericht met zijn bek naar, uh, naar boven, naar de hemel. Ja. En daar ziet hij alleen maar donkerte.
1: Ja, daar ziet hij alleen maar donkerte. Alsof de hemel op je hoofd valt. Ja.
0: Zullen we eens naar een ander uh, werk gaan? Ja. Ja. Wat jou boeit, want we lopen even door...
1: Uh, nou, ik vind eigenlijk de werken die mij het meest boeien of het meest aansluiten, denk ik, voor mijn gevoel bij uh, de, de, de corona-tijd, uh, dat is Ramon dat is ook de Nin. Als je binnenkomt loop je er direct tegenaan. Het, schil het, het schilderij wat uh, geduld heet staat er ook in het Frans, als je goed kijkt, staat er Patience. Ik vind dat een soort gelatenheid waarmee die vrouw met dat mondkapje voor... daar staat te wachten. Op wat weten we niet, maar ze staat te wachten. In feite is iedereen al aan het wachten en aan het wachten. En het geduld raakt op, zo langzamerhand. Dus ik, en ik vind het een mooie schilderij gewoon. Ik vind het goed geschilderd. Krachtig beeld,
0: de handen ja. voor... Uh... ...gevouwen eigenlijk over elkaar heen. Hè? Witte, ja. lijken wel witte handschoenen, min of meer. Ja. In, een, in, een, in een achtergrond van, uh, ja, van wanhoop lijkt het wel, hè. Of van, van, van verwarring, ja. ik weet het niet. Het vuur ja. zie ik, ik zie een, uh, of een zonsondergang. Het kan van alles zijn natuurlijk, iets ja. van... Ja. Ramon is natuurlijk iemand die de tijdgeest ook heel erg aanvoelt, hè. Ja. Hij anticipeert er heel snel op, hè. Niet ja. alleen...
1: van een serie. En die serie heet De Versierde Mens... Uh, waarin een uh, enorme hoofdschilderij heeft hij gemaakt... over mensen, in, in, nou ja, zoals je ze nu in de ziekenhuizen ziet, helemaal ingepakt. En... Dat is indrukwekkend. Ja.
0: Krachtig beeld. Ja. En wat, vandaar ook dat hij gelijk, als je de beelden zou binnenkomt lopen... dat je er bijna tegenaan moet lopen om ja. het te zien. Hè?
1: Ja. Ja.
0: We lopen een stukje door.
1: Dan hebben we Christina de Vos. Uh, dat heet uh, Klein Hartje. Uh, Christina is al heel lang uh, bezig in feite met uh, heiligen. Schilderijen maken over heiligen. Op haar eigen interpretatie ook van die heiligen vooral. Uh, omdat ze vindt dat alle waar Want uh, daar zitten de verhalen aan vast van wreedheden. En van uh, uh, mensen die... Uh, heiligen zijn niet voor niks heiligen. Uh, door allerlei uh, omstandigheden. En um, de, toen is de, de CBK is uh, helemaal aan het begin van de coronacrisis... Be, begonnen met of kunstbezorgd. Is, en daarin heeft ze, heeft ze dat thema op klein formaat doorgezet. En wat er hier hangt, uh, komt daaruit voort. Alleen, dit keer is het een iets grotere... Uh, met wat meer kleurding uh, geworden. En ik vind het... Ja, ik vind dat een, een... Qua onderwerp vind ik het een heel originele manier om... Hè, dus ze noemt het zelf de pestheilige. Het grijpt dus ook terug naar de geschiedenis. Want het is niet de eerste keer dat er pandemieën zijn natuurlijk. Dat, die zijn in grote getalen vroeger al gepasseerd ook. Het
0: werk is ook... Uh... Wat ze hier heeft ingeleverd is ook uh, geënt op die corona. Hè? Ze, ja. een, een soort monddoekkapje ja. ervoor.
1: Een De
0: kleur rood, hè, die natuurlijk uh, nogal ja. overheerst. Ja, ja,
1: ja een... ik, hou, ik hou ook persoonlijk van, van het werk van Christina. Ik vind het erg
0: eigen. En, uh, ja. heilige getransponeerd naar het nu.
1: Ja. ja,
0: inderdaad. Laten we eens. Uh, naar een volgend werkgang
1: ja dat is een beetje ja dat is Marijke Leertouwer met het kruis om even in de religieuze zonder titel oh.
0: heeft ze erboven gezet ja,
1: ja. Uh, zij maakt uh, ja objecten uh, assemblages eigenlijk en dat doet ze fantastisch vind ik en in dit geval heeft ze, ze is, weet ik, ik, ik ken haar, ik heb haar leren kennen... en ik weet dat ze is in Italië geweest... omdat haar schoonvader is getrouwd met een Italiaanse man. Eh, ze wonen hier in Veren ook. Um, en uh, zij moest opeens naar Italië midden in die coronatijd... omdat de schoonvader was ernstig ziek, et cetera. Daar is dit kruis dus ook een beetje op gebaseerd... Een totaal prachtig versierd kruis met een, een injectienaald in het midden.
0: Eigenlijk een object trofee eigenlijk, hè?
1: Ja, dat doet zij. Ze, ze, ze,
0: ze sprokkelt haar ze kunst bij elkaar.
1: De meest prachtige dingen en daar, daar, begint, daar maakt ze haar assemblages van. Ja.
0: Het kruis, de injectienaald, het haar. Hè? Het haar, ook, ja. ja. Je, uh, iets juweelachtige objecten die ze erbij heeft gevonden. Dus eigenlijk uh, ja, maakt...
1: Het, het, is natuurlijk, het heeft ook te maken met Italië en met, met de kerken daar... Waar je, waar je iets achterlaat bij een heilige ook weer... die je wilt bedanken of een kaarsje brandt of, of whatever, ja.
0: Maar de losse gevonden onderdelen maken eigenlijk één geheel. Ja. ja.
1: Dat doet
0: ze heel mooi, ja.
1: Ja... Um...
0: De, nog even een tussenvraag, Marion. Uh, Chrissé, want ik praat met jou als een van de samenstellers van deze tentoonstelling Kunst in Coronatijd even... terwijl we door de beelden zouden lopen. Uh, panelen, uh, je krijgt 29 uh, inzendingen. Uh, dan moet je wel kiezen wat wat bij elkaar hoort. Hoe heb je dat uh, samen opgelost? Um,
1: nou, we hebben eigenlijk de taken verdeeld. Christina heeft vooral... Uh... De kunstenaars die zich aanmelden, heeft ze teruggeschreven. En uh, gevraagd om een, een stukje geschreven uh, tekst bij het werk. En uiteraard een cv, et cetera. Dat heeft Christina voornamelijk gedaan. Een
0: administratieve gedeelte.
1: En uh, een foto uiteraard. En ik heb met de foto's uh, ben ik gaan schuiven in de computer. Uh, om vooraf te kijken wat elkaar bijt of niet bijt, wat wel en wat niet naast elkaar uh, kan hangen. Want ja, of staan. Ja,
0: dat is de moeilijkste vraag, want hoe kijkt dan een kunstenaar zoals jij naar die inzen, inzendingen en hoe kun je ze naast elkaar plaatsen?
1: Ja, ik doe dat niet op thema en ook niet op een verhaal. Ik doe dat puur op wat ik zie. Uh, nou, ik denk dat het heeft met formaat te maken. Het heeft met Rust in een schilderij te maken. of. ja, dat kan ook. dat kan ook iets heel erg. spetteren. Goed, um, het heeft met contrasten te maken. Moet je dat doen, contrasten? Soms is het goed en soms niet. Uh, het heeft met kleur te maken, uiteraard. Uh, ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. Uh, waar ik op, op. op af ben gegaan. om, uh, om een soort. Rustige, wat in dit geval een rustige expositie te, te krijgen.
0: We horen het carillon van de Veerste Stadhuis ook nog uh, tijdens ons gesprek. Ja. Uh, criteria die je dus eigenlijk door het kijken concretiseert in een paneel... Hè, zodat ze, met, dat ze naast elkaar kunnen hangen. Soms hangen ze wel eens met z'n vieren naast elkaar. Hè, dus daar moet je toch een bepaalde gedachte bij hebben. Soms zijn ze alleen... Had je ook, want ik, zie, ik zag ook het hoedje van Hanni Mallecoot. dat heb je opgehangen, ja, bewust.
1: Dat had uh, schaduw nodig, het had belichting nodig. Het, het is een prachtig hoedje, het is zo'n mooi hoedje.
0: En wat heeft dat met corona te maken? Dat, uh, het hoedje van Hanni.
1: Het hoedje van Hanni, wat heeft het met uh, corona te maken? Uh, ik denk dat het een stukje hoop is, en uh, hopen op geluk en op. Uh, op schoonheid enzovoorts, ja.
0: Onder het hoedje staat een vitrine.
1: Van Yvette, ja.
0: Yvette Lanina.
1: Ja, ik vond dat wel bij elkaar passen, want Yvette is de tuin in gegaan... en heeft een prachtig boek gemaakt met eigen gemaakt papier. Geschept papier. Geschept papier, waarop ze een afbeelding heeft gemaakt... die met de tuin te maken heeft. En dat is prachtig, in een prachtig boek, wat ze zelf maakt of een soort doos eigenlijk, heeft ze gemaakt. Uh, allemaal met de handen gemaakt. Ja,
0: de bladen leg je er één voor één, kun je ze omleggen. Ja. 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 Terug bij het begin misschien, het aardse.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik bedoel, je bent beperkt. Ik heb ook een tuintje hier. En daar was ik zeer blij mee. In, in, vooral die, die hete zomer, dat je een beetje naar buiten kunt. Dat je niet op, helemaal opgesloten zit... Dus... Voelde je je opgesloten? Nou, ik ben erg ziek geweest van de zomer. En, uh...
0: Dus je hebt eerst met je gezondheid eventjes... Ja, anders...
1: ik ben erg bezig geweest met de beperkingen die, die me dat oplegden.
0: Uh... Maar je bent er goed uitgekomen?
1: Ik, ja, ik... Uh, Godzijdank wel. Ja.
0: Um, contrasten, we hebben het woord ook al even genoemd, uh, Marion, uh, de tentoonstelling. Zijn er ook knallers die eruit knallen?
1: Qua kleur misschien? Qua kleur, ja. Uh, Michiel Hermsen. Maar dat kennen we van hem. Dat is uh, iemand die uh, symmetrische schilderijen maakt. Uh, en uh, over het algemeen heel fel van kleur. In dit geval hangt er een schilderij van hem met geel en zwart. Wat doet mij een beetje denken aan, aan een, een soort zon eigenlijk.
0: Ja, het is, het is een heel abstracte
1: abstract werk. Neo Geo noemt hij het. Verder is er ook nog de beeld van uh, Betsy, de jongen. Wat ik heel mooi vind. Ja,
0: het, is, uh, het is één beeld, hè? Het is één
1: beeld, ja. En het, uh, het is een, de wereldbol. Een beetje open gesneden, waardoor er een gezicht, een half gezicht uitkomt. En het heet de aarde, dat zijn wij. Keramiek is het. Want er zijn ook beelden. Ja, we hebben het nu eigenlijk voornamelijk over schilderijen. Maar uh, er zijn ook beelden.
0: Er is nog een beeld, hè? een wit beeld. Hè? De heupval van Paula Drost. Het is heel divers. We hebben het al gezegd aan het begin van, de, van ons gesprek. Hè? Um, de stilte, het strand. Hè? Dat is ook een prachtige.
1: Ja, er zijn dus ook veel, uh, of veel, we zijn een paar landschappen. Landschappelijke schilderijen uh, ingeleverd... Um, die op zich uh, natuurlijk ook een verhaal hebben. van, van ja, die strand. Ik heb een heel mooi filmpje gekregen van iemand met een, een ree... die op het strand in het water, in het zeewater, danst bijna en speelt. Ja, dat is iets wat het, zie je eigenlijk nooit.
0: Maar het filmpje is niet te zien...
1: Nee, dat is een filmpje.
0: <laughs> maar het, is, het gaat even over het beeld. Het gaat even over, het het beeld.
1: Eventjes over de, de wat natuurlijk zwinters er wel is. Zo'n verlaten strand. Maar de, en de zomers waren natuurlijk toch weer ietsje drukker. Maar er is natuurlijk toch een periode, vooral in de lente toen... een, een periode geweest waarin er geen mens te bekennen was...
0: Dat is ook een hele aparte gewaarwording om je op straat te begeven. Hè? Ja. Men ontweken elkaar, zoveel mogelijk natuurlijk.
1: Nou, dat is dus ook terug te vinden in het uh, werk van Bert Rogge. Dat is dat hoekschilderij uh, van, een, van een soort stadje, een soort straat. Uh, waar is iedereen?
0: Nou is er ook een object, dat heet toevallig landschap met vogels.
1: Ja, dat is van Kobe Bonen. Um... Dus de vogel is. De drager... Ja, de vogel is, is voor haar de drager van vrijheid. Uh, dus dat is voor haar. Is het dit object geworden vanwege de vogels die daarin zitten? Het heeft zelf de vorm van een vogel, een vrij abstracte, weliswaar, maar herkenbaar als vogel. En er, als je kijkt, zitten er ook vogels op het ding zelf.
0: Ja. Dus eigenlijk is het... Uh, zij, zij maakt eigenlijk vrijheid.
1: Ja, ze, ja, ja. Het verlangen naar vrijheid. Het verlangen naar vrijheid, ja. natuurlijk.
0: Ja. Iets wat, wat mij ook een beetje intrigeerde... was uh, het schilderij uh, van uh, Nel Dauma. Isobaren, die landkaart met die kleine witte streepjes... zoals je dat bij een weerkaart nationaal ook wel eens een keertje ziet...
1: Ja, dat, dat uh, is voor haar de verspreiding van het virus, stelt het voor, ja.
0: In plaats van dus dat het een weersituatie uh, weergeeft... is het, het de verspreiding van de corona, van de pandemie. Ja. Ja. Ja, er
1: zijnde, een... De kunstenaars zijn natuurlijk vrij direct komen kijken... want die hadden geen idee met wie ze nou eigenlijk... in die tentoonstelling zouden zitten of exposeren...
0: Heb je nog een paar gesproken? Een paar van de deelnemers die hier even naar hun werk hebben staan kijken?
1: Ja, ik, uh, ja, ik heb er een paar gezien. Ja, klopt. Nou, de, de, niets dan lof tot nu toe. Gelukkig.
0: Nou, dat is mooi, want uh, ik wil toch even naar die hete zomer van uh, 2020. Uh, het Rijgerstraatje in um, Middelburg was een begrip. Ja, ja van Klink heeft dat uh, mooi ingebracht. Ja een geschilderd straatje met alle hangende of zevende paraplu.
1: Ja, toen ik het zag, dacht ik van god, ik heb het eerder gezien. Maar ja, ik was natuurlijk toch een beetje uh, raar van de zomer. Dus ik ben heel weinig uh, weg geweest. Dus dat, ik kende het niet. K
0: geven kunstenaars hoop in tijden van crisis? Of kunnen ze de hoop geven?
1: Nou, kunstenaars zijn natuurlijk wel uh, mensen die... Uh, niet afhankelijk zijn van een baas of een plek waar ze kunnen werken. Althans, meestal hebben ze een atelier of een, een kamer waar ze, waar ze bezig kunnen. Dus ze kunnen. En ze zijn gewend om alleen te werken uiteraard. Ze hebben anderen niet nodig. Wat ik wel zelf gemist heb, is uh, je raakt toch altijd is het gebrek aan het zien van ander werk, van tentoonstellingen. Ik ben iemand die veel naar tentoonstellingen gaat. En uh, dat heb ik heel erg gemist. Want je leert of je komt op andere ideeën of uh, je ontdekt iemand. Uh, en dat is voor mij als kunstenaar heel belangrijk. En ik denk voor alle kunstenaars.
0: Je komt er weinig de
1: deur uit om te kijken. Ja, ja precies. Ja. Ja, dat is het.
0: En heeft jou, behalve je gezondheid, wat gelukkig goed gekomen is... Uh, je eigen werk nog veranderd tijdens deze tijd? periode van pandemie, van COVID? Heeft het neerslag op je werk? Nee, nee. Of ga je nee. verder met je serie Wolven?
1: Nou, die serie is nu een beetje afge, afgerond. Nee, ik, heb een, ik ben al eerder begonnen met vogels. Dus ik heb een enorme serie vogels. En nu ben ik een beetje bezig met vogelswermen... Uh, in, in combinatie met de Delta. En dat is niet makkelijk, maar... Daar heb ik een aantal dingen van bij het CBK in de kunst bezorgd. Nou, dat ging. Dat ging goed.
0: Want het waren allemaal zodanig afmetingen dat het door de brievenbus kon. Hè? Dat was de voorwaarde of A4. Ja, ja. Prachtig initiatief natuurlijk ja, ook. Een hè? Mooi
1: initiatief. Ja. Dat ja. Ja, heeft heel veel mensen goed geholpen hoor. Om ja niet iedereen verkoopt. Dat is een naar, een naar gevolg als je dus iets daarin inbrengt en er wordt niks verkocht. Maar er zijn toch wel heel wat kunstenaars geweest die daar goed verkocht hebben.
0: Die, uh... We zijn bijna door de tentoonstelling heen, Marion.
1: Ja.
0: Hebben we nog iets belangrijks vergeten? Ze moeten vooral komen kijken natuurlijk, zolang de, de, de winkel hier open is en de ze op afspraak hier nou, naar binnen.
1: het zijn niet alle kunstenaars gehoord. Nee, nee. Maar het zijn er, ja, 29 kunstenaars bespreken, dat gaat wat te ver in... Uh...
0: Ja, dat, dat gaat haast niet. Ze moeten vooral komen kijken ja. naar de prachtige uh, schilderijen en uh, objecten. En uh, sieraden ook niet te vergeten. Um, is er voor jou een, um, een opstapje om meer te gaan doen uh, in samenwerking hier met het, uh, met het museum? Want je bent die vrijwilligster ook natuurlijk. Ja. Heb je al ideeën om, om iets meer nou, te doen? Nou, ik,
1: ik was al bezig met die tentoonstelling die ik noemde. Hè, van de Nederlandse Teken, de kring van tekenaars. En, um, dus dat komt er in ieder geval aan nu. We gaan daar geloof ik volgende maand alweer een beetje mee beginnen om dat voor te bereiden. En het lijkt mij heel leuk dat als dat kan, om bijvoorbeeld bij de thema, afhankelijk van het thema uiteraard, het zijn thema-tentoonstellingen hier, en dat gaat meestal over de geschiedenis of over de kunstenaarskolonie die hier gezeten heeft. Maar als er een, 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 een thema is... dan lijkt het me leuk om linken te leggen naar hedendaagse kunstenaars. Om, om te kijken of je iemand kan uitnodigen die daarbij aan kan schuiven... of werk wat daarin past. Maar dan van nu? Om, ja, ik vind dat altijd heel spannend. Om uh, bijvoorbeeld bij een... Uh, en het wordt ook veel gedaan de laatste tijd. Ik weet dat het Zeeuwse museum doet het. Die pakken ook kunstenaars van nu die op een bepaald thema... dus ook met één werk of met twee werken daar... Uh...
0: Ik ga een stap verder, Marion. Kun je de kunstenaar niet uitnodigen om hier in het museum kunst te maken? In het museum in het... zelf? Ja. ja. Maak hier een open atelier van. <laughs> Of heb je dat nog niet aangekaart? Wie weet.
1: Nou, ik denk dat dat wat moeilijk wordt.
0: In ieder geval, uh, Lucie van Dam komt nog wel van de zomer. Hè? Die tentoonstelling die, uh, ja. die is al voorbereid. Ja. Er komt nog heel veel. Het uh, museum Veren is in beweging. Ze, gaan, ja. ze zijn met heel veel nieuwe dingen bezig. Ja. En ik, ik daag de luisteraar uit om vooral te komen naar Veren. Want niet alleen de Schotse huizen, maar ook het stadhuis... onderdeel van het museum Veren, is zeker een bezoekje waard. En Marion... Ik bedank je voor dit inkijkje in deze tentoonstelling.
1: Geen dank. Heb je ze nu schrijven? Schreef! Het was zo dat uh, Veren nauwelijks eigenlijk op de kaart stond... dat er toen al mensen rondliepen als Durer, Erasmus. Uh, er was een, uh, bij, op Zandenburg was er al een uh, hofschilder... Jan Gossaert, die het prachtige schilderij uh, de Madonna uh, heeft uh, geschilderd. De
0: hoofdpersoon is Erasmus. Erasmus is vooral bekend gebleven door de lof der zotheid. De lof der zotheid is een satire op allerlei misstanden van zijn tijd... waarin hij de allegorische zotheid allerlei dingen laat zeggen... die hij zelf van de kerk eigenlijk niet mocht zeggen.